0: As pessoas procuram atendimento psicanalítico por várias razões. De repente, porque estão com algum problema físico, ou porque estão se sentindo muito ansiosas, excessivamente preocupadas. Mas há uma manifestação, há uma razão, que frequentemente leva as pessoas a procurarem a ajuda de um psicanalista, que é o que o Freud chamou de compulsão à repetição. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo de hoje. Bom, vamos começar entendendo didaticamente o que é o fenômeno da compulsão à repetição, porque o meu propósito nesse vídeo é explicar esse fenômeno e dizer para você por que ele acontece. Eu vou te mostrar que existem, basicamente, duas razões pelas quais a compulsão à repetição acontece. Mas o que é a compulsão à repetição? Vamos pensar primeiro nessa expressão. Compulsão à repetição. O que é uma compulsão? A gente fala, por exemplo, de compulsão alimentar. O que acontece na vida de uma pessoa que tem compulsão alimentar? Ora, ela não consegue controlar o seu impulso de comer. Ela come mesmo não sentindo fome. Ela come de maneira completamente desordenada. Ela sabe que não deveria comer, ela sabe que já está satisfeita, mas ela não consegue parar de comer. Ou seja, quando a gente fala de compulsão, a gente está falando de um fenômeno da ordem do incontrolável. É uma coisa que a gente faz e que a gente não consegue se impedir de fazer. Da palavra compulsão vem, por exemplo, o adjetivo compulsório, que é sinônimo de obrigatório. Quando a gente fala, por exemplo, essa é uma coisa que você tem que fazer compulsoriamente. Esta é uma taxa compulsória. Isso significa que aquela taxa ela é obrigatória, que você não pode deixar de pagar. Se uma tarefa é compulsória, você não pode deixar de fazer. E é assim que a pessoa que tem uma compulsão, vivencia essa compulsão. Como algo que ela não pode deixar de fazer. Como algo que parece ser obrigatório, imperativo para ela. Quem tem compulsão alimentar sabe disso. Mas a gente está falando de compulsão à repetição. Ou seja, trata-se de uma compulsão pelo ato de repetir. Isso significa que a pessoa repete sem poder se impedir de repetir. Ela não consegue controlar a repetição. Quando ela se dá conta, a repetição já aconteceu. E essa repetição pode ser de vários fenômenos, de vários comportamentos. A repetição mais comum é a repetição de relacionamentos ruins, relacionamentos doentios relacionamentos que fazem a pessoa sofrer. Há determinadas mulheres, por exemplo, que sem perceber, sem se dar conta, elas acabam sempre escolhendo homens com um determinado perfil que acabam trazendo muito sofrimento para elas. A pessoa até pensa, meu próximo namorado ele precisa ser uma pessoa legal, honesta, que não vai me trair que não vai querer me dominar, que não vai querer abusar de mim. Mas quando ela percebe, ela já está escolhendo mais um rapaz que é o oposto disso. Mais um rapaz que vai traí-la, que vai mentir pra ela, que vai ser desonesto, que vai colocá-la numa posição de abuso. E a pessoa não consegue controlar. Ela até deseja conscientemente evitar que isso aconteça novamente, mas ela não consegue controlar. Quando ela se dá conta, ela já está apaixonada justamente pelo boy lixo. Justamente por aquele cara que tem o mesmo perfil dos anteriores e que a fará sofrer. Mas existem outras formas de compulsão à repetição também. Há pessoas que não conseguem controlar, por exemplo, surtos de raiva. Quando a pessoa se dá conta, ela já está ali quebrando objetos, batendo porta, até machucando fisicamente outras pessoas, porque a pessoa simplesmente não consegue controlar a repetição daquela crise de raiva, daquele acesso de fúria. Então, muitas vezes, depois de passar por várias repetições, depois de se perceber sob essa compulsão à repetição, a pessoa acaba procurando a ajuda de um psicanalista. E a psicanálise, de fato, é o melhor tratamento para esse tipo de manifestação patológica, porque a psicanálise possui uma teoria bastante robusta, rigorosa, sobre o que está que em jogo no fenômeno da compulsão à repetição. E aqui entra a segunda parte do vídeo em que eu quero explicar para você por que, que a gente pode entrar nesse processo de se ver compelido a repetir comportamentos prejudiciais, a repetir relacionamentos ruins, a repetir padrões de funcionamento que só nos fazem mal. Por que, que a gente acaba entrando nesse processo de repetição? Bom, eu diria que existem basicamente duas grandes razões. Essas razões podem estar, inclusive, mescladas. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o seguinte. O fato de você estar fazendo coisas que levam você ao sofrimento não significa que você não esteja se satisfazendo com essas coisas. Como assim, Lucas? Como é que eu posso me satisfazer com algo que me traz sofrimento? É, a psicanálise descobriu descobriu, que nós podemos gozar, que nós podemos nos satisfazer com situações patológicas, com situações de sofrimento. Isso por quê? Porque nós somos seres divididos. O fato de nós sermos humanos, de estarmos inseridos numa cultura, faz com que inevitavelmente nós sejamos seres divididos. O que significa isso? Significa que o fato de nós pertencermos à cultura faz com que nós não possamos fazer tudo aquilo que as nossas inclinações naturais nos levariam a fazer. Por exemplo, diante de uma frustração provocada por outra pessoa diante de uma agressão provocada por outra pessoa, o nosso impulso primitivo é o de partir para cima da pessoa e, eventualmente, até matá-la. Diante de alguém que me provoca desejo sexual, o meu impulso primitivo é o de tomar essa pessoa como objeto sexual, ainda que ela não dê consentimento. Isso é o que está presente em nós, na nossa primitividade, nessa dimensão pulsional que habita todos nós. Mas a gente sabe que, felizmente... A cultura, a civilização, ela impede que isso aconteça. A cultura, a civilização, coloca normas, coloca barreiras que fazem com que a gente não se comporte como animais, faz com que a gente se comporte como seres humanos. Por essa razão, o que, que acontece? Nós somos, então, obrigados, pela nossa pertença à cultura, a nos dividirmos. Então, uma parte de nós se adapta à cultura, mas tem uma outra parte de nós que permanece primitiva. E essa parte que permanece primitiva, que o Freud chamou de inconsciente, ela continua buscando satisfação. Só que a gente impede que essa satisfação venha porque nós internalizamos as normas culturais. Isso faz então com que esses impulsos animalescos, esses impulsos primitivos que habitam em nós, isso faz com que esses impulsos busquem outros caminhos para obterem satisfação. E aí, dependendo do modo como você se relaciona com esses impulsos, o que pode acontecer? Esses impulsos podem acabar, então, buscando satisfação pela via da doença. Foi o que o Freud descobriu. Então, por trás desses comportamentos repetitivos, por trás dessa compulsão à repetição, o que pode estar acontecendo é que esses impulsos animalescos primitivos que ainda habitam em você, estejam encontrando satisfação. Ô Lucas, mas como assim? Me dá um exemplo para eu entender. Olha só, vamos supor que você tem uma dose muito forte aí dentro de você de sadismo, de impulso sádico. O que é o um impulso sádico? É o um impulso de machucar, é o um impulso de dominar, é o um impulso de agredir o outro. Vamos supor então que você tem uma dose muito grande de sadismo dentro de você, e aí, em função da forma como você foi educado, de como foi sua criação, você acabou reprimindo todo esse impulso sádico dentro de você. O que, que pode acabar acontecendo? Esse impulso sádico que você reprimiu, ele não vai ficar quietinho, ele não vai desaparecer, ele vai continuar buscando satisfação. E uma das formas que esse impulso sádico pode encontrar satisfação é tomando você como objeto. Ou seja, ao invés de você agredir o outro, ao invés de você dominar o outro, ao invés de você machucar o outro, você vai se machucar, você vai se dominar, você vai se deixar abusar. Então talvez, deixando o outro abusar de você, deixando o outro te machucar, deixando o outro te dominar, você está satisfazendo esse impulso agressivo que tem dentro de você e que você reprimiu excessivamente que você não permitiu que fosse satisfeito de nenhuma outra forma, a não ser através desse comportamento doentio. Entendeu? Então, uma primeira razão pela qual a gente insiste em comportamentos patológicos que nos fazem sofrer, a primeira razão pela qual a gente repete situações de sofrimento, é justamente essa. Nós podemos estar gozando, podemos estar satisfazendo determinados impulsos por meio dessas repetições patológicas. O nosso eu está sofrendo, o nosso eu está sendo machucado, mas o nosso inconsciente, onde estão localizados esses impulsos que foram reprimidos, o inconsciente está soltando foguete, o inconsciente está fazendo a festa, porque ele está se satisfazendo por meio do adoecimento, por meio da repetição. Essa é a primeira razão. A segunda razão é a seguinte. É possível que você esteja encontrando na repetição... No comportamento que você repete que te causa sofrimento, pode ser que você esteja encontrando ali algum ganho, algum ganho que acaba para você compensando aquele sofrimento. Por exemplo, você pode ser uma pessoa que quando criança, lá na primeira infância, você não recebeu um grau suficiente de afirmação, de reconhecimento, de validação, de segurança da parte dos seus pais da parte daquelas pessoas que cuidaram de você. Pode ser que tenha faltado isso na sua vida. Aí o que você pode fazer, então? Você pode acabar se envolvendo em relacionamentos... com pessoas que, aparentemente, vão te dar essa segurança. Pessoas que aparentam ser muito seguros de si... pessoas que aparentam ser muito poderosas, muito fortes... e que vão, aos seus olhos, proporcionar segurança para você. E aí você acaba se envolvendo com essas pessoas... E aí, no decorrer do relacionamento, você percebe que essas pessoas são mentirosas, que vão te trair, que vão te dominar, que vão te machucar. Mas, em compensação, elas fornecem pra você, pelo menos ilusoriamente, essa sensação de segurança. Porque essa pessoa que te domina... Essa pessoa que exerce sobre você controle, ela só pode exercer isso porque ela acredita muito nela mesma. Ela se sente muito segura, muito potente. Por isso, inclusive, que ela te domina tanto. E aí você olha pra essa pessoa e, inconscientemente, apesar de todo o sofrimento de estar com esse tipo de relacionamento, você se sente segura. Ilusoriamente segura. E isso faz com que você se mantenha em relacionamentos assim. Entendeu? Você está tendo um ganho ali. Só que é um ganho inconsciente. Você não percebe por que eu estou com essa pessoa se é tão ruim. É porque inconscientemente você se sente segura estando com essa pessoa. Porque você não obteve a segurança que precisava ter obtido lá atrás, quando você era criança. No caso do acesso de raiva, do acesso de fúria que eu mencionei anteriormente. Pode ser que você, por exemplo, quando criança, quis muito chamar a atenção dos seus pais, receber o olhar de reconhecimento, de consideração, de valorização dos seus pais... e você acha, por alguma razão, seja porque isso realmente aconteceu... seja porque você interpretou que não aconteceu... você acha que não foi muito olhado, muito amado, muito reconhecido pelos seus pais. E aí agora, então, através desse ato compulsivo de acesso de fúria... você fica querendo chamar a atenção do outro. Chamar a atenção do marido, da esposa do irmão ou dos próprios pais, dependendo se você ainda morar na casa dos seus pais. Quer dizer, através do acesso de raiva, da repetição do acesso de fúria, você acredita estar obtendo um ganho. Um ganho que muitas vezes nem vem de fato, porque muitas vezes a família dessa pessoa que tem o acesso de fúria percebe que há uma intenção ali de chamar a atenção e não faz nada. Mas a esperança, a expectativa de chamar a atenção por meio do acesso de fúria faz com que você se mantenha repetindo isso. Uma das principais razões pelas quais a gente se mantém na compulsão à repetição é a esperança. É a esperança de obter alguma coisa com aquele comportamento, coisa que geralmente nunca vem ou vem de uma maneira insatisfatória. Então, entendeu? Concluindo... As duas principais razões pelas quais a gente repete situações patológicas, de sofrimento e se mantém na compulsão à repetição. Em primeiro lugar, nós podemos estar nos satisfazendo por meio da doença, por meio do sofrimento, por meio da própria repetição. Há um gozo presente ali e também nós podemos estar obtendo ganhos com aquele comportamento, ganhos inconscientes. Ganhos que a gente não se dá conta, até que a gente procure um psicanalista e comece a perceber, por que será que eu faço isso? Aí você vai contando para o psicanalista como é que acontecem as situações, como é que é aquela pessoa com quem você sempre se relaciona, aquele contatinho para o qual você sempre volta, aquele perfil de mulher que você sempre acaba procurando, você vai contando isso para o psicanalista e com a ajuda do psicanalista você vai se dando conta dos ganhos que você obtém, das eventuais satisfações que você obtém nessas situações. E aí a partir desse reconhecimento, quando você consegue se apropriar disso que está em você mas que você ainda não havia tomado consciência, quando você consegue se apropriar disso, é que você tem condições, então, de naturalmente ir saindo do processo de compulsão à repetição. É através desse trabalho de simbolização, de fala, de verbalização, de elaboração que acontece no contexto da terapia psicanalítica. E aí, gostou dessa aula? Se você quer receber mais aulas como essa e até melhores do que essa, mais aprofundadas, com mais referências bibliográficas, com mais conteúdo teórico, conceitual, você precisa fazer parte da Confraria Analítica. A Confraria Analítica é a minha comunidade online de estudos em teoria psicanalítica. Quem faz parte da Confraria recebe toda semana... Toda segunda-feira, 8 horas da noite, uma aula ao vivo comigo. Uma aula de duas horas, uma hora e meia de ensino e meia hora de respostas a perguntas e comentários, a interativa aula. Toda semana, quem está na Confraria Analítica tem acesso a essa aula ao vivo comigo em que nós estudamos textos clássicos importantes do campo psicanalítico. Além disso... Quem está na confraria também tem acesso às gravações dessas aulas. Todas as aulas ficam gravadas. Nós já temos quase 60 aulas, todas elas disponíveis na comunidade. Além disso, toda semana também eu posto aulas especiais sobre temas específicos do campo psicanalítico, totalizando até o momento quase 200 horas de conteúdo de teoria psicanalítica. E para participar dessa comunidade, para se tornar membro, você não vai ter que desembolsar milhares de reais, como acontece em muitos cursos aí de psicanálise pelo Brasil. Não, você vai ter que pagar apenas o valor de R$ 39,99 por mês. É isso aí, menos do que o valor de uma pizza por mês para que você tenha acesso a essa imensidão de conteúdos. Ainda não está convencido? Então, entra no primeiro link que vai estar tá aqui na descrição, que lá você vai poder assistir a duas aulas gratuitamente, para que você tenha uma degustação do que está presente lá na comunidade. E, além disso, você vai ver também os feedbacks de alguns membros da Confraria Analítica, que podem atestar para você a qualidade do ensino que a gente oferece lá. Beleza? tá o primeiro link aqui na descrição vai ser um prazer receber você como membro da Confraria Analítica. E antes de terminar esse vídeo, eu quero falar dos meus dois e-books. É, o primeiro deles se chama O que um psicanalista faz. Nesse e-book eu explico de maneira fácil, rápida, simples, o que, que acontece num consultório de psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em humanês. 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. 16 conceitos. É praticamente... Um mini curso de introdução à teoria psicanalítica em formato de e-book. Os links para você comprar esses dois livros digitais estarão disponíveis aqui na descrição. Pois se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, dê o like agora, compartilhe este vídeo, por favor. Compartilha meu filho, deu trabalho para fazer. Compartilha com todos os seus contatos aí de WhatsApp, mande nos grupos de psicanálise todos, eu tenho certeza. Que pessoas que estão passando pelo processo da compulsão à repetição vão gostar muito de assistir esse vídeo. Então mande para todo mundo e não se esqueça também de fazer um comentário. Coloque aqui temas que você deseja que eu aborde em outros vídeos. Faça um comentário também sobre o tema desse vídeo. Vai ser um prazer interagir com você aqui embaixo. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.